0: prego accomodati questo è appuntamento con la psicoterapia e io sono roberta rompoli sono una psicoterapeuta cognitivo comportamentale e in questo podcast ti parlerò di psicologia e psicoterapia ogni settimana uscirà un nuovo episodio nel quale affronterò un tema ogni volta diverso vorrei raccontarti alcune curiosità che forse non sai riguardo la psicoterapia Vorrei anche fare chiarezza su alcuni punti importanti e soprattutto vorrei trasmetterti qualche strumento pratico per gestire l'ansia, la fame nervosa, le ossessioni, per migliorare la comunicazione e molto altro. L'adolescenza, che se non la vivi e non la attraversi ti inseguirà per sé. L'adolescenza, quando all'improvviso da bambino ti ritrovi adulto e una parte di te sta aggrappata alle coccole della mamma e ai tuoi giocattoli, mentre l'altra lotta con tutte le sue forze per strappare quel bisogno di mamma e papà e buttarsi nella vita adulta. Quando alterniamo il fermati, scaricami qui, non vorrei mica che gli amici mi vedano mentre mi faccio accompagnare dalla mamma al pub, al pub, mamma ho paura, aiutami, stammi vicino. È la fase della coesistenza degli opposti, la fase in cui tutto quello che sembrerebbe patologico invece è normale. La fase in cui ribellarsi, urlare, sbattere le porte è ciò che di più sano possa accadere perché per ottenere quello strappo dobbiamo lottare con vemenza, poiché il richiamo della casa, dei genitori, di mamma e papà, della sicurezza, della protezione è tanto forte. In questo episodio del mio podcast vorrei parlarti di adolescenza. Da un lato vorrei aiutarti a capirne di più e darti qualche strumento per gestire al meglio figli, alunni, adolescenti. Dall'altro vorrei portarti a fare i conti anche con la tua adolescenza, che magari è passata da un po', forse è passata da tanto, ma sai, se quello strappo è stato ostacolato, non supportato, non permesso, o anche ottenuto troppo in fretta, può essere che tu sia rimasto incastrato, incastrata, in quella zona di mezzo, in cui sei cresciuto sì, ma una parte di te è ancora là perché è inutile. Se l'adolescenza non la si vive, se la si porta dietro sempre. Vivere l'adolescenza non vuol dire fare le cose per bene. Vivere l'adolescenza vuol dire anche arrabbiarsi, distruggere, ribellarsi, fare le cose sbagliate. Cercherò di non soffermarmi troppo su informazioni e concetti che già probabilmente conosci, si parla ormai dappertutto di adolescenza, eh, si sa cosa sia. Per completezza però partiamo da qualche dato, da qualche informazione. L'adolescenza inizia sempre prima, a 11 anni si è ormai adolescenti, io vedo bambini di 8-9 anni già in preadolescenza e, e quanto dura? Eh, apri bene le orecchie, dura tanto un tempo si diceva che l'adolescenza durasse fino ai 18 anni 19 oggi sappiamo in realtà che l'adolescenza può durare anche fino a 23 24 anni in questa fase della vita ci sono diversi cambiamenti ci sono quelli fisici sessuali inizia la pubertà quindi si iniziano a produrre gli ormoni sessuali questi ormoni causano trasformazioni fisiche che preparano il corpo di bambino al vero e proprio sviluppo sessuale, quindi viene ultimata la maturità sessuale e anche la capacità di riprodursi. Nelle femmine arriva la prima mestruazione, il menarca, e si sviluppano i caratteri sessuali secondari, il seno, la peluria. Nei maschi si abbassa il timbro della voce, aumenta il volume dei testicoli, del pene, compare l'eiaculazione. Questi cambiamenti fisici lasciano molto disorientati i ragazzi perché il corpo diventa all'improvviso qualcosa di sconosciuto e quindi c'è questo bisogno continuo di assimilare questi cambiamenti e ci si guarda sempre allo specchio, ci si confronta con gli altri, anche con l'uso dei social adesso, no? c'è questo confronto continuo. Il corpo inizia ad avere anche un significato relazionale, erotico, sociale, sentimentale, generativo. E inizia anche una riflessione sul corpo, una mentalizzazione. Il corpo, quanta importanza ricopre il corpo in questa fase della vita. È luogo di sconcerto, esplorazione, rappresentazione di sé, pensiamo ai tatuaggi. sono veri e propri messaggi sulla propria pelle. È il luogo del dolore, pensiamo ai disturbi del comportamento alimentare così presenti a queste età. L'età anche della dismorfofobia, questa convinzione di avere dei difetti fisici, quindi se vostro figlio, vostra figlia passa le ore davanti allo specchio per questo ciuffo che non sta mai come dovrebbe, per quel brufoletto e inizia a dire che ha un naso tremendo. E voi rimanete stupiti perché questo naso non ha nulla di tremendo. Sappiate che è normale. O questo. Oltre ai cambiamenti fisici ci sono cambiamenti a livello di pensiero. Cioè il pensiero in adolescenza cambia. Allora ai 12 anni si sviluppa quello che si chiama il pensiero operatorio formale. Cioè l'adolescente è in grado di elaborare idee, concetti astratti. Può immaginare cose che non ha mai visto, che non sono ancora successe. Sa pensare in termini ipotetico-deduttivi. Il bambino piccolo ovviamente si basa solo sulle informazioni prima sensoriali e poi comunque concrete. Poi inizia a sviluppare una capacità logica, ma ancora legata a esperienze concrete e specifiche, e dai 12 anni più o meno si inizia inizia a formulare questi ragionamenti. Se hai a che fare con un adolescente saprai che iniziano quei discorsi più esistenziali, filosofici, molto mentali. Ci sono poi cambiamenti sociali. Prima tutto il mio mondo era la mia famiglia, la mamma, papà, fratelli, magari nonni. Durante l'adolescenza devo affrontare un compito difficilissimo, separarmi dalla famiglia, diventare un individuo e differenziarmi dagli altri individui della mia famiglia, quindi creare la mia identità. Il gruppo dei pari diventa fondamentale per la costruzione del sé, anche per ricevere sostegno, gratificazione, eh, degli alleati in questo processo così difficile ed è un po' una palestra no? quindi io inizio partendo dal gruppo di amici e poi via via sempre di più fino a buttarmi nella società in adolescenza è molto importante anche l'identificazione con un adulto diverso dal genitore che può essere un modello un insegnante un allenatore, un'istruttrice di danza c'è anche spesso l'identificazione con un idolo quindi io vado a compensare un po' la mia insicurezza, che in questo periodo è normale, identificandomi magari con persone di successo. Alla fine è lui quello che fa ciò che io vorrei fare, no? la trasgressione, magari la rockstar che si butta tra il pubblico, insomma vorrei no? eh, fare queste cose così eh, eclatanti, no? eh, ribelli. Allora mi identifico in Damiano dei Moneschi. Né, ai miei tempi c'era di più l'identificazione con i cantanti, gli attori. Eh, si appendevano i poster in camera. Adesso ci sono molti personaggi anche ehm, eh, sui social, quindi influencer, TikToker, youtuber, e poi ovviamente le prime cotte le prime crush: quindi eh, si fantastica, si sogna. Io avevo il poster di Axel Rose, dei Guns N' Roses, adesso ci saranno. Amori diversi. Dicevo un attimo fa, compito fondamentale di questa fase, quindi dell'adolescenza, è la costruzione di un'identità propria. Quindi si attraversa una vera e propria crisi di identità: chi sono, cosa faccio, cosa voglio, cosa mi piace, cosa non mi piace. Considera che in questo periodo della vita ci sono proprio dei cambiamenti a livello cerebrale, fisiologici. Il nostro cervello si modifica. Pensa che i ragazzi a quell'età vivono dei veri e propri picchi di dopamina per cui passano da questo stato di euforia, onnipotenza, un'autostima, wow, sono il più figo del mondo. A momenti in cui sono apatici, insoddisfatti, si sentono delle cacchette, tu li guardi e dici, boh, chi è? questo qui con sguardo fisso sullo schermo di un videogioco, di un cellulare che non dà segni di vita, che non partecipa alla realtà esterna, vive nel suo mondo, forse l'avranno rapito gli alieni. Per cui quando lo vedi scontroso, apatico, furioso, pensa che non è qualcosa che sta facendo per colpa tua, ma per merito tuo. Si concede, cioè l'adolescenza. E tu non c'entri con la sua rabbia. Tu anzi sei ciò che gli permette di viverla, questa adolescenza. Nei casi in cui si vive un accudimento invertito, cioè il figlio ad occuparsi del genitore, anche fin da bambino, l'adolescenza non ce la si permette. Io devo soffocare le mie emozioni, essere la brava ragazza, il bravo ragazzo, perché se no tu non reggi. Io so che tu non saresti in grado di contenermi perché sei troppo fragile fisicamente o emotivamente. Puoi essere malato, puoi avere delle difficoltà emotive e questo porta a conseguenze anche gravi per il mio sviluppo perché quel pezzo, l'adolescenza, mi mancherà e poi magari andrò a cercarmela a 40-50 anni e avrò serie difficoltà magari a relazionarmi con l'adolescenza altrui. Ti ricordi il modello ABC quando abbiamo parlato di ristrutturazione dei pensieri? Situazione, pensiero, emozione. In base a quello che è il mio pensiero cambiano le mie emozioni e i miei comportamenti. Prova a riflettere su questo. Se la situazione è mio figlio sbatte la porta e mi manda a quel paese. Bene, se il mio pensiero è ce l'ha con me, vuole sfidarmi, io pro- mh, proverò probabilmente rabbia ed entrerò in simmetria con lui quindi mi porrò da adolescente non da genitore da suo pari se penso ecco ho sbagliato tutto sono un genitore tremendo proverò tristezza senso di colpa probabilmente mi metterò molto in discussione cercherò di essere più comprensivo forse troppo troppo accondiscendente Se invece penso, ecco, sta facendo l'adolescente, con i suoi cambiamenti nel cervello, dopamina, la corteccia cerebrale che sta maturando, i suoi ormoni che circolano all'impazzata, beh, se penso questo, proverò forse più tranquillità. Conterrò la rabbia di mio figlio e rimarrò in piedi. Per questo dico che è molto importante il lavoro su noi stessi. Altrimenti rischiamo di confondere ciò che è suo con ciò che è mio e io ho bisogno di rimanere me per aiutare lui. Io adulto, lui adolescente, io genitore, lui adolescente. La cosa più importante a quest'età è lavorare sulla relazione con l'adolescente. Il controllo non serve a un fico secco. Se lui, lei vorrà farsi le canne o andare a pomiciare con sconosciuti, lo farà più lo controllerai la controllerai più lo farà probabilmente il lavoro va fatto su di te che devi iniziare a tollerare che non si può avere tutto sotto controllo tantomeno un'altra persona e che non potrai risparmiargli sofferenze problemi potrai però esserci e trasmettergli il messaggio ti voglio bene ci sono anche quando sei insopportabile dicevo più relazione meno controllo le regole si danno prima da bambini il lavoro sulle regole sull'educazione, il grosso del lavoro va fatto prima sai in adolescenza si è molto oppositivi mi oppongo all'autorità ed è giusto se mio padre mi dice guai a te se fumi una sigaretta beh, la prima cosa che farò probabilmente sarà andare a cercare una sigaretta e fumarmela perché sarò in piena rivoluzione e attenzione la rivoluzione a questa età è sana e è necessaria è vitale che bello vedere i giovani che si ribellano che fanno la rivoluzione non stiamo parlando di rivoluzioni distruttive ma costruttive e i giovani sono bellissimi quando si ribellano e loro sanno farla la rivoluzione lasciamogliela fare Dobbiamo preoccuparci se l'adolescente non fa l'adolescente. Se nostro figlio di 15-16 anni è un piccolo metto o una piccola donnina, eh, è un adulto, allarme rosso, c'è qualcosa che non va, probabilmente quel figlio non si sta sentendo libero di essere un adolescente. Questo può succedere per diversi motivi uno di quelli che vorrei sottolinearti è che spesso il ragazzo non si sente libero di fare l'adolescente quando sente che tu genitore non sei in grado di contenere la sua rabbia la sua ribellione quindi lavoriamo molto molto su di noi adulti genitori i ragazzi hanno diritto di sapere e sentire che noi ci siamo che ci siamo anche quando loro sono odiosi fastidiosi arrabbiati neri e che riusciamo a contenere la loro ribellione, la loro rabbia, che non veniamo distrutti dalla loro rabbia, ma la pariamo come un portiere davanti alla rete. Se ci facciamo distruggere dalla loro rabbia, difficilmente si sentiranno legittimati a esprimerla. Perché un adolescente, anche se sembra che ti odi e ti dice le parole peggiori del mondo, ti odio, muori, la mamma di Marco è molto meglio di te, tu sei una stronza, anche se sembra che ti odi, in realtà ha un bisogno tremendo di te e ti ama. Più relazione, meno controllo. Se noi instauriamo un rapporto di fiducia con il nostro figlio, nostra fi- figlia, eh, ma come faccio a fidarmi di lui, di lei? Fidati, non c'è altra via. Col controllo puoi solo peggiorare le cose se ti fidi di lui di lei andrà tutto bene perché lui lei saprà che anche nei problemi nei momenti difficili potrà parlarti potrà parlartene se lui sa che se fuma una sigaretta lo ripudi come figlio non ti dirà mai che fuma una sigaretta o che ha avuto un problema di questo tipo allora non devo controllare quindi non devo nemmeno dare regole e farlo vivere nell'anarchia Regole sì, controllo no. E il lavoro sulle regole, come ho detto poco fa, si fa prima. In adolescenza le regole vanno negoziate, mentre da bambini la regola si dà ed è quella. Non decidono i bambini se andare al mare o se andare in montagna o dove dormire, eccetera. Mm? Lo decide l'adulto, il genitore. In adolescenza la regola va negoziata. Ricorda però che dai 18 anni in poi la persona è adulta, anche per la legge, maggiorenne, quindi lì non abbiamo più potere decisionale, lì decide lui, decide lei e e può farlo. Non dobbiamo essere amici dei figli e nemmeno nemici, dobbiamo essere genitori. E il genitore, o insegnanti ovviamente, comunque adulto di riferimento, il genitore è una persona risolta, che sa riconoscere le proprie emozioni, le proprie reazioni e non le confonde con quelle del figlio. Perché dico questo? Perché troppe volte in una discussione non riusciamo a vedere il figlio perché siamo annebbiati dalle nostre emozioni. A volte viviamo la discussione come una questione personale, lui ce l'ha con me, mi sfida, non mi rispetta. No, lui, lei, sta facendo l'adolescente. E meno male. il suo modo di comunicare, quello forte, no, del mandarti a quel paese, sbattere la porta, va bene, non stai facendo male il tuo lavoro, se sta succedendo questo lo stai facendo bene, vuol dire che sei un ottimo genitore. Un buon adolescente è quello che si comporta da adolescente e quindi è scontroso, polemico, fastidioso. Anche tanto simpatico, è eh, perché gli adolescenti sono anche tanto simpatici, va detto che giustamente non sono simpatici con noi genitori, noi adulti, noi boomer, e spesso invadiamo anche i loro social i loro spazi, andiamo prima su facebook, poi su instagram, poi su tiktok, lasciamoli stare questi ragazzi. Un buon adolescente quindi è quello che si ribella e un buon genitore di adolescente è quello che regge, rimane in piedi davanti a questa ribellione, perché sa che non è qualcosa contro di lui genitore ma è un qualcosa che serve al ragazzo, alla sua crescita, a compiere il suo percorso di separazione e individuazione. Ed è un percorso così doloroso, faticoso, che per farlo ha bisogno di spingere, di farlo in maniera forte, perché sennò torna come in un elastico, no? tra, tra le braccia della mamma, del papà, perché li ama, perché ne ha bisogno. Ho bisogno di odiarli per riuscire a staccarmi, se no non mi stacca. Relazione significa anche cerchiamo di conoscerli, invece di criticare la musica orrenda che ascoltano, il videogioco apparentemente stupido a cui giocano per ore, proviamo a chiedere loro perché ti piace questa canzone, me la fai sentire, chi è questa cantante, me ne parli, perché ti piace, di questo videogioco cosa ti piace, magari ci giochiamo insieme una volta e rispettiamoli questi benedetti adolescenti. Noi riversiamo su di loro i nostri limiti, le nostre frustrazioni. E dovevi prendere 8, hai preso 7, mi incazzo. Cavolo, qui c'è un problema nostro. Perché io voglio quell'8, lo voglio per me. Non per lui, per me. E questo è un problema che devo risolvere io, non, non lui. La cosa fondamentale, quindi, è scindere ciò che è mio da ciò che è suo. E se io non ho lavorato su di me, sì, lo so, l'ho già detto e lo ripeterò, difficilmente riconoscerò quello che è mio, e scambierò quello che lui mi butta addosso per qualcosa che riguarda me, ma riguarda lui e lui ne ha bisogno. Prima di registrare un nuovo episodio del mio podcast, lascio sempre uno spazio domande nella mia pagina Instagram sull'argomento della settimana. Sull'adolescenza ho raccolto alcune domande che ho suddiviso un po' in cluster, in macro temi. Un tema presente è stato quello della gestione delle crisi di rabbia, delle discussioni, di queste risposte scontrose a cui in parte ho già risposto. Eh, Dobbiamo sempre ricordare che durante l'adolescenza il bisogno è sempre quello di curare quanto l'altro possa reggere, quanto il genitore possa reggere. E più noi rimaniamo fermi, lo so è molto difficile, ma se abbiamo fatto un lavoro su di noi diventa un po' più semplice, Dicevo, se rimaniamo fermi, eh, questo calma il ragazzo, la ragazza. Magari sul momento no, ma uno, due, tre, il ragazzo ha bisogno di verificare che tu ci sei e ci sarai qualsiasi schifezza ti dirà. E che quei paletti dati anche dalle regole, dai limiti, resistono, sono solidi. E se non reggi, rincarerà la dose, aumenterà, quindi rimani fermo. Un'altra domanda era, ma quando finisce l'adolescenza, può succedere che in realtà non se ne esca poi completamente? Se ne esce quando si diventa adulti, quando non si ha più bisogno di misurare la solidità dei propri genitori e si salta, si fa il salto e si arriva di là. Nel mondo adulto in cui io sono io, non mi confondo con te, ho la mia identità e posso tornare a relazionarmi con te senza rabbia, senza paura, senza... Sfide, io sono io, tu sei tu. Non c'è più quella confusione. Non ho più bisogno di mettere alla prova i genitori. Loro ci sono, reggono, e io allora posso volare, lanciarmi nella vita, perché so che ho il paracadute e non ne avrò man mano nemmeno più bisogno del paracadute, non dei genitori per forza. Sì, succede che non se ne esca completamente infatti vediamo tanti tra virgolette adulti che adulti non sono e lo verifichiamo proprio quando abbiamo a che fare poi con un figlio un ragazzo un alunno un nipote adolescente entriamo in simmetria ci mettiamo alla pari non uscirne significa rimanerne incastrati quindi essere eternamente adolescenti o non esserlo mai e quindi rimane sempre questo bisogno irrisolto di diventare chi si è A volte quando vediamo un adolescente diventare per esempio genitore molto giovane, a 15-16 anni, tendiamo a pensare che sia come dire, una persona che cerchi un'autonomia, magari che in qualche modo sia già adulto. In realtà se ci pensiamo, eh, avere un figlio a 15 anni è un modo per rimanere molto dipendenti, perché difficilmente a 15 anni possiamo occuparci di un figlio, quindi abbiamo bisogno dei genitori, ce l'avremo per un bel po'. Un'altra situazione che capita spesso, che ho sentito spesso, è quella di ragazze e ragazzi adolescenti, parlo di minorenni, insomma gli over 18 in quel caso ovviamente possono fare un po' ciò che eh, vogliono, non abbiamo più il potere decisionale, e, dicevo un ragazzo di 16 anni, 15 anni che inizia a frequentare una ragazza o viceversa, carico eh, coetanea, e si trasferisce quasi in una convivenza dalla fidanzata che però vive a casa dei genitori perché sono ancora molto giovani e quindi sembra- pur sembrando diciamo questa situazione qualcosa di adulto in realtà ci si sposta solo di famiglia quindi si cambia la famiglia invece di essere figlio dei miei genitori sono figlia dei genitori del mio fidanzato ma sempre figlia sono sempre adolescente rimango quindi il salto non lo faccio quindi facciamo attenzione a non scambiare comportamenti anche che sembrano adulti con dei comportamenti che in realtà eh, rivelano una forte dipendenza e una difficoltà a fare il salto nella vita adulta per cui lavoriamo sulla nostra adolescenza per avere a che fare con gli adolescenti perché se dentro siamo adolescenti noi come facciamo a riconoscere ciò che è suo da ciò che è mio la rabbia sua dalla rabbia mia le sfide sue dalle sfide mie Le mancanze mie dalle mancanze sue? Per essere dei buoni genitori, di adolescenti, è necessario essere stati, prima, dei pessimi figli incazzati, cioè degli ottimi adolescenti.